1: Und damit hallo und guten Abend Köln. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen wieder gemeinsam auf die Entwicklung des Tages bei uns in Köln. Außerdem sprechen wir über die Do-it-yourself-Masken, die geplante Tracking-App des Robert-Koch-Instituts und wir sprechen mit der Telefonseelsorge über die aktuelle Situation. Jetzt sprechen wir aber erstmal mit unserem Reporter, der ganz nah dran ist am Krisenstab der Stadt Köln. Frank Walchel, grüß dich.
2: Hallo Stefan, Grüße in den Rest der Stadt und an alle im Umland.
1: Frank, auch heute hat der Krisenstab in Köln getagt. Zwar gab es keine Pressekonferenz wie sonst, aber neue Infos hast du dennoch.
2: Ja, wir haben am Wochenende ja so einen Trend gehabt, dass die Zahl der Menschen, die wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden müssen, sehr sprunghaft angestiegen ist. Und das hat sich ja zum Wochenanfang jetzt auch noch mal gezeigt. Wir haben 42 Menschen, die aktuell wegen Covid-19 auf der Intensivstation in einem Kölner Krankenhaus behandelt werden müssen. Jetzt muss man schauen, dass sind auch ein paar Menschen dabei, die nicht in Köln wohnen. Also wir haben ja zum Beispiel ähm, italienische Patienten am Wochenende nach Köln geflogen bekommen. Die sind auch in dieser Statistik drin. Insgesamt aber ist das schon ein sehr auffälliger Anstieg. Immerhin seit dem Morgen hat sich diese Zahl jetzt äh, nicht mehr verändert. Allerdings die Zahl der bestätigten Infektionen insgesamt, da gab es heute eine interessante, naja, ob es wirklich eine Entwicklung ist. Das werden wir jetzt mal verfolgen müssen. 1369 bestätigte Fälle ist die Zahl. Und das heißt, diese Anstiegskurve, die wir wirklich ja seit vielen, vielen Tagen sehr konstant ähm, hatten, also einen sehr konstanten Anstieg, die hat heute so eine ganz leichte Delle nach unten bekommen, ob das jetzt wirklich nur eine Momentaufnahme ist oder vielleicht den Hinweis auf einen ja, langsamen Anstieg, einen verlangsamten Anstieg, der sich da andeutet, das müssen wir beobachten, im Auge behalten. Das werden die nächsten Tage zeigen.
1: Die Stadt hat heute eine ganz besondere Spende bekommen. 500 Liter Desinfektionsmittel ermöglicht wurde die Spende im Prinzip durch einige FC-Fans, die an einen Grundstoff, nämlich Ethanol, gekommen sind. Du warst bei der Übergabe heute an die Feuerwehr dabei. Wie wertvoll sind denn diese 500 Liter?
2: Ja, ich habe bei der Zahl 500 Liter für so eine Millionenstadt zuerst gedacht, so hups, das äh, kann ja gar nicht so wertvoll sein. Und dann habe ich den Feuerwehr, Feuerwehrchef mal gefragt und der sagte mit, ja wirklich ähm, strahlenden Augen, sagt, das ist wie flüssiges Gold. Äh, wir verbrauchen in Köln wegen Corona aktuell 10.000 Liter Desinfektionsmittel so alle zwei Wochen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass dieses neu gegründete Logistikzentrum der Feuerwehr, das ja dafür da ist, Lagerbestände anzulegen, also Vorrat anzulegen, dass da nur noch für ein paar Tage Desinfektionsmittel drin ist, dann weißt du, ähm, das kann wirklich ja hier die nötige Überbrückung sein, also sehr, sehr wichtig, bis dann vielleicht die nächste Ladung kommt. Und da kann diese Spende vom FC ja jetzt wirklich diese, ja, diese Überbrückung geben, bis dann vielleicht die nächste offizielle äh, Lieferung kommt.
1: Ist denn schon absehbar, wann die nächste offizielle Lieferung kommt?
2: Nee, ähm, also für mich ist es nicht absehbar. Der Feuerwehrschaft sagt, wir sind weltweit aktiv, aber der Markt ist leergefähigt. Nicht nur bei Desinfektionsmittel, bei anderen Sachen sieht es noch eher dramatisch Will ich nicht sagen, aber sieht es noch enger aus. Also Mundschutz, sagt der Feuerwehrchef, da sind wir im gelben Bereich bei Schutzanzügen, also diesen Ganzkörperanzügen. Ähm, da läuft die Feuerwehr im roten Bereich, also da ist dringender Handlungsbedarf. Nach diesen anfänglichen Erfolgen füllt sich dieses neue Lager nur langsam, wenn überhaupt.
1: Danke, Frank Weitl, bis hierhin für deine Infos aus dem Krisenstab der Stadt. Gerne, bis morgen. Und jetzt die weiteren Meldungen aus Köln mit Rebecca Otten.
0: Hallo und guten Tag. Die Stadt Köln plant trotz der vielen zusätzlichen Ausgaben durch die Corona-Pandemie keine Haushaltssperre. Vereine und andere Organisationen müssen sich um ihre Fördergelder also erst einmal keine Sorgen machen. Sie würden weitergezahlt, das hat eine Sprecherin der Stadt auf Radio Kölner Frage gesagt. Dennoch müsse die Stadt sparen, damit sie die Corona-Krise finanziell bewältigen kann. Aktuell würden nur noch Gelder gezahlt, die die Existenz sichern. In Köln gibt es seit heute eine weitere Anlaufstelle für Obdachlose. Kardinal Wölki hat das Priesterseminar für Obdachlose geöffnet. In dem Haus an der Kardinal-Fringstraße können Wohnungslose ein warmes Essen bekommen und auch duschen. An 20 Einzeltischen können sie dort essen und trotzdem den empfohlenen Mindestabstand zueinander einhalten. Kontaktverbote, Homeoffice und Kurzarbeit wirken sich positiv auf die Kölner Straßen und Autobahnen aus. Straßen NRW stellt bei seinen regelmäßigen Zählungen fest, der Verkehr geht im Moment deutlich zurück. Am Wochenende sind 70 Prozent weniger Autos auf den Autobahnen, Bundes- und Landstraßen unterwegs gewesen als üblich. Unter der Woche sind es immerhin 40 Prozent weniger. Besonders stark ist laut Straßen NRW der Rückgang auf der A3 zwischen Köln und Düsseldorf. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Der Attentäter von Halle an der Saale hat laut einem Medienbericht in seinem ausführlichen Geständnis bedauert, zu wenige Menschen getötet zu haben und außerdem die Falschen. Stefan B. hatte im vergangenen Oktober versucht, in der Synagoge von Halle ein Blutbad anzurichten. Als er in der zugesperrten Synagogentour scheiterte, erschoss er erst eine Passantin auf offener Straße und dann in einem Dönerladen in der Nähe einen Kunden. Aus dem Museum Lahren in der Nähe von Amsterdam ist ein Gemälde von Vincent van Gogh gestohlen worden. Das Museum ist zurzeit wegen der Corona-Krise geschlossen. Der Einbruch ereignete sich laut niederländischer Polizei in der Nacht zu heute. Die Einbrecher nahmen das Van Gogh-Gemälde mit dem Titel Frühlingsgarten, der Pfarrgarten von Nünen aus dem Jahr 1884 mit. Das Werk war eine Leihgabe des Groninger Museums. Wie hoch der Wert des Bildes ist, das teilte das Museum nicht mit. Bei einer Prüfung darf sich der Kleidungsstil eines Menschen nicht negativ auf seine Note auswirken. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht heute entschieden und damit einer Studentin recht gegeben. Die Frau hatte für eine Präsentationsleistung eine schlechtere Note kassiert, weil sie nach Ansicht ihrer Dozentin nicht angemessen gekleidet war. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Orten.
1: Zu kaufen gibt es sie kaum noch. Aufgrund der Corona-Krise sind Atemschutzmasken heiß begehrt. Doch wie sinnvoll sind sie überhaupt und was hat es mit den Do-it-yourself-Masken auf sich? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Konstantin Klostermann. Grüß dich. Hallo Stefan, grüß dich. Konstantin, mittlerweile sieht man immer mehr Menschen. Ich war am Wochenende auf dem Fahrrad unterwegs. Ob im Park oder sogar im Auto habe ich Menschen gesehen, die eine Maske auf hatten. Wann genau ist das Tragen denn eigentlich sinnvoll?
3: Also so ein Tragen einer Maske ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn du keinen anderen anstecken willst. Also das ist der Hauptgrund eigentlich, warum man eine Maske trägt. Man selbst, wenn du eine Maske trägst, kann sich schon anstecken. Da kann man kleine Schwebeteilchen auch schon einatmen oder wenn dich jemand anniest oder oder hustet dann äh, kann man das theoretisch dann auch über die Augen aufnehmen. Ähm, und äh, man hat ja die, die Maske nicht äh, komplett als Vollvisier über das ganze Gesicht. Also ähm, wenn man eine äh, Atemschutzmaske trägt, schützt man vor allen Dingen die anderen und nicht in erster Linie sich selbst. Es passt auch zum ganz guten Ansatz eines englischen Wissenschaftlers. Habe ich letzte Woche mal gehört, der meinte, wenn alle umdenken würden, wenn sich alle so verhalten würden, dass man darauf achtet, dass man keinen anderen ansteckt, dann wäre der ganzen Situation schon geholfen. Im Moment denken wir halt alle, wie verhalte ich mich, dass ich mich selbst nicht anstecke. Aber wenn wir uns so verhalten sollten, dass wir keinen anderen anstecken, ähm, dann wäre das auf jeden Fall besser, ähm, so der Wissenschaftler da aus England. Ähm, also eine Maske bringt auf jeden Fall was. Ähm, es reduziert das äh, Ansteckungsrisiko, aber ähm, Eben vor allen Dingen für die anderen und nicht für dich selbst.
1: Warum sagt man dann nicht flächendeckend, also im Prinzip jeder, der rausgeht, der trägt eine Maske?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn wir davon ausgehen, dass man eine Maske tragen soll, um andere nicht anzustecken und wenn man dann davon ausgeht, dass alle eine Maske tragen würden, dann ist ja die logische Konsequenz, dass auch das Ansteckungsrisiko generell dann reduziert wird. Grundsätzlich ist das eine Überlegung wert, in Tschechien zum Beispiel, Spiel, darf man aktuell nur mit Mundschutz raus? Also da setzt die Regierung auch ganz stark auf diese Mundschutzregel. Wer da ohne Mundschutz draußen an der frischen Luft erwischt wird, muss eine Strafe zahlen. Und dies habe ich. Das liegt da ungefähr umgerechnet bei 800 Euro.
1: Jetzt ist das Internet voll von How-To-Videos, entweder mit einem Stück Stoff oder sogar mit Haushaltspapier. Grundsätzlich, was empfiehlt sich denn überhaupt zum Selbstbau? Also was hilft?
3: Also von Haushaltspapier würde ich auf jeden Fall absehen. Also ganz schlicht und einfach, weil das nach dreimal atmen feucht wird und dann reißt es vielleicht und dann ist dieser Schutz auch komplett weg. Ähm, grundsätzlich ähm, bietet sich eigentlich eine kochfeste Baumwolle an, um seine eigene Schutzmaske dann zu nähen. Ähm, die sollte allerdings auch durchlässig sein. Also da könnte man dann die diese Baumwolle einmal falten, sich auf Mund und Nase legen und wenn man trotzdem atmen kann, ja, dann kann man die auf jeden Fall benutzen. Wenn die so undurchlässig ist, ist das zwar gut, dann kommen auch keine Viren durch. Aber wenn man nicht atmen kann, ist das natürlich eher semi-gut. Also Baumwolle, kochfeste Baumwolle, die durchlässig ist. Dann 90 Grad sollte man sie waschen am Ende. Ganz wichtig, ein biegsamer Draht oben an die Nase. Nur wenn man den hat und den dann festdrückt, kann man den ganzen Mundschutz auch nah an der Nase und an den Mund bringen Und dann bringt das Ganze nur etwas. Wenn oben alles offen ist, hat der Mundschutz äh, gar keinen Wert. Ähm, wichtig ist auch, selber machen, alles gut, schön und gut, ist super auch für die Bevölkerung, auch für ein paar Einrichtungen, die freuen sich auch darüber, weil sie es einfach brauchen. Für Krankenhäuser äh, wird das Ganze nicht reichen, da braucht man originalverpackte und zertifizierte ähm, Atemschutzmasken, ähm, im Moment ist es bei den städtischen Kliniken so, dass man da aber ganz gut ausgerüstet ist. Vorletzte Woche, glaube ich, wurden ja mal 50.000 Atemschutzmasken geklaut aus dem Lager in Mülheim. Das hat natürlich wehgetan, hat man mir da gesagt, aber Stand jetzt ist man ganz gut aufgestellt. Man hat auch vor zehn Tagen damit begonnen, in den eigenen Nähereien eigene Atemschutzmasken dann nähen zu lassen. Aber natürlich versucht man auch von überall her, sich neue Atemschutzmasken zu besorgen. Der Einkauf ist da äh, 124 äh, äh, Stunden am Tag im Einsatz, 100 Prozent, ähm, und äh, versuchen da sowohl über Land und Bund, aber eben auch über eigene Quellen da an Atemschutzmasken zu kommen. Äh, Im Moment bei den städtischen Kliniken sagen sie, dass ähm, ja, der, der Vorrat im Lager für 10 bis 14 Tage locker ausreicht, aber dass man eben immer dran ist, stetig das Ganze dann aufzufrischen.
1: Danke, Konstantin Klostermann, für die Infos. Gerne. Tschüss. Allein in NRW rufen zurzeit knapp 1000 Menschen am Tag die Telefonseelsorge an. Gerade in Zeiten der Zwangsisolation dürfte das nur wenige wundern. Fehlende soziale Kontakte oder Angst vor dem Virus und dessen Folgen. Ich spreche jetzt mit Petra Schimmel. Sie ist Teil des Bundesvorstands der Deutschen Telefonseelsorge. Hallo Frau Schimmel.
4: Hallo, grüße Sie.
1: Frau Schimmel, es gab schon relativ früh Berichte aus China zum Beispiel. Dort nahm durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen, Ausgangssperren, zum Beispiel auch die häusliche Gewalt zu. Was würden Sie sagen, wie ist, sind Ihre aktuellen Erfahrungen hier in Deutschland?
4: Naja, also wir können ja von unserem Telefon, wir sind ja per Telefon, per Mail und Chat zu erreichen. Und ich habe jetzt, was ich so gelesen habe und auch mit Mitarbeitern gesprochen habe, noch keine akuten Fälle von häuslicher Gewalt oder wo Menschen sich bedrängt und bedroht fühlen. Wir haben eher im Moment noch mit anderen Problemen zu tun, mit einer grundsätzlichen Angst, mit einer grundsätzlichen Vereinsamung, die jetzt noch stärker wird, mit depressiven Gefühlen, die Menschen haben, mit Angst zu tun. Also noch weniger, äh, dass wirklich Gewalt für uns am Telefon Thema ist. Im Chat haben wir sowieso sehr viele Chatterinnen und Chatter, die Gewalterfahrung haben und uns ansprechen. Das ist jetzt im Moment nicht verstärkt. Das nehmen wir noch nicht wahr.
1: Mhm. Rechnen Sie denn damit, dass das zunimmt?
4: Naja, also ich persönlich rechne damit. Ja, also ich brauche mir ja nur vorstellen, wie Menschen leben und vielleicht auch nicht so komfortabel leben wie viele andere Menschen und auf engem Raum leben und die äh, Organe, wie zum Beispiel Jugendamt oder so, kann nicht mehr vor Ort sein, schnell. Mhm dann stelle ich mir das schon sehr bedrängend vor. Und Menschen, die vielleicht nicht so viele Ressourcen haben, wenn es darum geht, mal in Stille zu sein oder einsamer zu sein, da gibt es ja viele Menschen, die sagen, Oh, das ist doch total klasse jetzt im Moment, ich habe auch ein bisschen Zeit und komme mal ein bisschen runter. Da gibt es aber unglaublich viele Menschen, die damit gar nichts anfangen können. Und das macht, und das stelle ich persönlich sehr fest, das macht unterschwellig so ein bisschen aggressiv. Mhm. Das ist ja nicht wirklich eine Wut oder eine Aggression, sondern dahinter stehen ja Ängste, die die Menschen haben. Aber da sie da ja vielleicht nicht unbedingt einen Zugang zu haben oder nicht drüber nachdenken, was das sein könnte, dann kommt dann solche, so, ich sag jetzt mal, dann kommt so eine Gewalt, sucht sich dann ihren Weg, auch einen Ausdruck zu finden. Hm. Dahinter steht meiner Meinung nach eigentlich eher oft Angst ne? und eine Hilflosigkeit, mit so einer Situation nichts anzufangen. Das ist ja wie insgesamt in Krisensituationen. Die Menschen haben ja verschiedene Ressourcen, mit Krisen umzugehen. Hm. Also entweder halten sie erstmal aus oder sind bedächtig oder denken nach. Oder geraten in Panik. Oder alle Gefühle verstärken sich. Wie zum Beispiel auch im Angst und Hilflosigkeit. Und dann sucht sich halt jeder so seine Möglichkeiten. Der eine wird aggressiv der andere zieht sich zurück und das glaube ich verstärkt
1: sich. Der Großteil haben sie gerade schon gesagt der aktuellen Fälle, die sie von denen sie berichten können, sind also eher Menschen, die jetzt alle einfach alleine sein müssen, ja, weil sie eben zu Hause bleiben müssen, weil sie nicht mehr raus können. Wenn sie sagen, das sind das sind die das ist der Hauptteil der Geschichte und das ist auch das wahrscheinlich derzeit erstmal noch das größere Problem, dass Leute eben jetzt gerade auch mal, also einfach alleine sind schlichtweg. Also wenn ich Single bin, keinen Partner habe, den ich sehe und dann zu Hause bleiben muss, möglicherweise mich jetzt auch technisch nicht so auskenne, fühle ich mich natürlich gleich auch deutlich einsamer im Prinzip auch. Ne?
4: Ja, das, ich fühle mich, also die Menschen, die sich vielleicht schon vorher einsam gefühlt haben, das wird ja durch so eine äußere Krise alle Gefühlslagen irgendwie verstärkt. Also wenn ich vielleicht vorher einsam war, da konnte ich aber zumindest mal zum Bäcker gehen, ich konnte mich da hinsetzen, konnte einen Kaffee trinken und habe das Gefühl gehabt, ich bin unter den Menschen. Also das fällt ja nun auch weg. Also das wird sich verstärken. Aber es geht auch um andere Menschen. Da ist auch die alte Frau, die anruft, weil ihr Mann zum Beispiel im Altenheim ist und sie ihn nicht besuchen kann und Angst hat, sie wird ihn nicht mehr wiedersehen. Oder da sind auch der. Letztens habe ich mit einem Studenten gechattet. Der hatte große Sorge, wie es jetzt weitergehen soll, dass er nicht mehr genügend Geld hat, dass er wohl wirklich wieder zurückziehen muss zu seinen Eltern. Und dass er das aber gar nicht will und aber auch nicht arbeiten kann, jobben gehen kann im Moment, um das zu finanzieren. Also solche Sorgen sind das auch. Sehr, finde ich, sehr lebensnahe Sorgen. Mhm. Neben den Sorgen, wo Menschen eben wirklich unter Depressionen leiden oder starke Ängste haben, die sich jetzt nochmal verstärken. Oder Menschen, die psychisch krank sind, zum Beispiel auch Wahnvorstellungen haben. Das hatten wir auch in der letzten Zeit häufiger, dass Menschen eben das Gefühl hatten, sie werden beobachtet oder sie sind jetzt nur noch zu Hause, sie können nicht mehr entfliehen. Und solche, solche Parallel verstärken sich dann vielleicht auch. Das kann passieren, das muss nicht sein. Mhm. Aber sowas kann passieren.
1: Was würden Sie generell sagen, wenn ich wenn ich mich zum Beispiel einsam fühle, wenn ich eine Frage habe, was auch immer, wie gehe ich vor am besten?
4: Wenn ich mich selber frage, wen kann ich jetzt anrufen und mir fällt erstmal niemand ein, das ist der Moment, wo man unbedingt die Telefonseelsorge anrufen sollte. Ob man das jetzt richtig findet oder nicht, man kann es einfach probieren. Mhm. Es ist lieber besser einmal zu viel anrufen oder chatten oder mailen, je nachdem, was man dann macht als einmal zu wenig.
1: Haben Sie das Gefühl, dass die Nachfrage jetzt auch gestiegen ist in den letzten Wochen? Das habe ich
4: nicht nur das Gefühl, sondern wir haben ein Intranet, wir haben unsere Statistik bundesweit, die, die wird immer eingepflegt und wird immer äh, aktualisiert. Man kann einfach mal sagen, wenn wir sagen, in 2019 zum Beispiel hatten wir täglich so ungefähr 3300 Anrufe. Das ist jetzt in den, in der letzten Woche waren das 4017 Anrufe. Also es ist ja schon mal eine Steigerung. Wir können so grundsätzlich sagen, in den letzten Wochen gab es 20 Prozent mehr Gespräche, als die wir sonst haben. Hm. Und 40 Prozent der Gespräche drehen sich um das Thema Corona.
1: Sie haben auch anfangs schon gesagt, dass es viel mit Aufklärung zu tun hat. Also dass diese Fake News, die es ja auch im, im Internet gibt, auch immer wieder thematisiert werden und die Leute dazu bringen, dann auch sie anzurufen und zu fragen, was ist denn da dran oder was tue ich jetzt? Ja,
4: das ist natürlich ein ganz großes Problem mit diesen Fake News. Da sind wir ja persönlich auch immer behelligt von, was man so alles kriegt und was man glaubt oder nicht glaubt. Also wenn die Menschen uns anrufen und so konkret meinetwegen Hilfestellung haben wollen, wie, wie ist das jetzt eigentlich richtig, muss ich das machen oder muss ich das machen, dann verweisen wir auch auf die empfohlenen Stellen, also das Robert-Koch-Institut, die Bundesämter dass man sich doch da bitte informiert. Und wir raten auch dazu, sich einmal täglich, maximal zweimal täglich zu informieren, weil wenn man alleine zu Hause ist und dauernd sich dann die Nachrichten hört, das steigert die Angst. Also mhm. das muss man unbedingt unterbinden und möglichst nicht zu viel, genügend, aber nicht zu viel. Und ansonsten halten wir uns bei den guten Ratschlägen raus. Wir verweisen dann an die entsprechenden Stellen. Aber das ist auch in der Regel nicht das, was die Menschen wollen, wenn sie uns anrufen. Die wollen wirklich, dass man ihnen zuhört, dass man mit ihren Ängsten umgeht, dass man vielleicht ein bisschen beruhigt, das wollen sie. Jetzt ist
1: klassisch die Telefonseelsorge über das Telefon natürlich zu erreichen, aber mittlerweile haben Sie auch andere Wege, wie Sie helfen. Welche sind das?
4: Ja, wenn man uns mal nicht erreicht oder das empfehlen wir auch im Chat oder im Mail oder Telefon. Für, damit man ein bisschen selber auch mit seiner eigenen Krise oder mit mal seinen Befindlichkeiten umgehen kann. Wir haben eine Krisen-App entwickelt, die Telefonseelsorge, sozusagen quasi so ein Notfallkoffer für die Hosentasche. Mhm. Da kann man sehr selbst steuern. Das ist für Menschen, die selber in der Krise sind oder Menschen, die erleben, jemand ist in der Krise oder auch Hinterbliebene, meinetwegen nach einem Suizidversuch oder Suizid. Da kann man ganz schön Hilfemöglichkeiten verfolgen und auch selber sozusagen fürs Selbstmanagement eine Bilder runterladen, eine Musik runterladen. Was hat mir schon mal in der Krise geholfen? so dass man auch mit sich selbst etwas mehr im Handeln bleibt und sich nicht so ausgeliefert fühlt, einer Krise.
1: Frau Schimmel, vielen Dank für das Gespräch. Und ja, bleiben Sie gesund.
4: Ja, Sie auch, Herr Bartsch.
1: Und noch ein Hinweis, die Telefonseelsorge ist unter der 0800 111 0222 rund um die Uhr erreichbar und kostenlos. Seit Wochen wird über eine mögliche Tracking-App des Robert-Koch-Instituts spekuliert. Also eine App, die nachvollziehen soll, wer wann mit wem Kontakt hatte, um dann automatisch zu warnen. Das Ganze gibt es jetzt schon in anderen Ländern. Bei uns ist es aber immer noch umstritten. Zu diesem Thema spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Charlotte Masut. Hallo, grüß dich. Hi. Charlotte, erklär doch mal ganz kurz, worum geht es genau bei dieser App?
5: Also wie du schon richtig gesagt hast, soll die App quasi Infos darüber geben, mit welchen Personen... Corona-Positiv-Patient Kontakt hatte, weil je schneller man diese Infos hat, desto schneller können natürlich auch Infektionsketten dann aufgehalten werden. Als kleines Beispiel in China oder Singapur gibt es solche Apps, in denen wird dann per Handy die Bewegung des Nutzers getrackt, also übersetzt beobachtet, dokumentiert, überwacht, das kann man vielleicht schon so sagen, und so können die dann nachvollziehen, wo die Person wann, wo und auch mit wem war. Im Pressebriefing vom Robert-Koch-Institut, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, kann man aber auch auf Twitter noch angucken, hat der Präsident gesagt, dass er das Ganze für ein sehr sinnvolles Konzept hält, weil man auch so die Gesundheitsämter, Zitat enorm unterstützen könnte.
1: Also grundsätzlich würden genau diese Daten ja vieles vereinfachen, aber datenrechtlich ist das Ganze eher schwierig. Warum wird das so kritisch gesehen?
5: Das ist nicht so leicht zu erklären. Es ist ein super komplexes Feld. Ich versuche es mal. Also der Bundesgesundheitsminister hat schon einen Vorschlag gemacht und wollte, dass personalisierte Bewegungsdaten, also individuelle Bewegung von Nutzern an staatliche Behörden weitergegeben werden. Aber da haben natürlich die Datenschützer gesagt, das geht nicht. Das würde die Bürgerrechte zu sehr verletzen und das kommt nicht in die Tüte. Grundsätzlich hätte das wahrscheinlich so ausgesehen, dass Handyanbieter oder Netzanbieter generell Daten zur Verfügung stellen, wer sich wann in welche Funkzellen einloggt. Also das heißt zum Beispiel, dass die Telekom oder O2 oder wer es auch immer ist, Daten von deren Nutzern übergeben, wer sich wo an welcher Funkzelle eingeloggt hat. Das Problem ist aber auch hier, wenn zum Beispiel jemand in einer Funkzelle die zu einem Einkaufszentrum gehört, sich eingeloggt hat, müsste rein theoretisch das komplette Einkaufszentrum dann benachrichtigt werden. Obwohl das natürlich auch bei einer Infektionskette gar nicht unbedingt erforderlich ist. Mhm. Denn wir wissen ja, Kontaktpersonen sind nur die Menschen, mit denen du wirklich Face-to-Face -face Interaktion hattest, beziehungsweise wo die Gefahr besteht, dass Tröpfcheninfektionen stattfinden. Heißt, auch diese Funkzellenüberlegung ist auch nicht gleich hundertprozentige Sicherheit, dass dann auch alle informiert werden und ist eh vom Tisch. Das, was jetzt gerade noch zur Debatte steht, ist die App, an der das Robert-Koch-Institut jetzt auf freiwilliger Basis arbeitet. Das heißt, wie ich gerade schon meinte, es geht um freiwilliges Handeln. Das heißt, jeder, der die App, die es bisher noch nicht gibt, jeder, der diese App installiert, gibt quasi damit sein Einverständnis, seine Daten preiszugeben. Das heißt, er sagt, ja, du darfst mich tracken, du darfst gucken, wann ich wo war und wer dann, dann noch war. Das Problem ist nur hier, dass um die Leute zu informieren, mit denen du dann Kontakt hattest, müssten auch die diese App installieren. Als Beispiel, du, Stefan, mhm. du bist positiv auf Corona getestet und du übermittelst das per App an das Robert-Koch-Institut und damit auch an das Bes Bundesgesundheitsministerium. Mhm. Und die können dann gucken, okay, du warst an Ort A, B und C, du hast nur an Ort A Person A, B und C getroffen, aber nur Person A hat die App das heißt, das Robert-Koch-Institut dürfte nur Person A kontaktieren, würde aber sehen, dass du mit weiteren Personen Kontakt hattest, dürfte die aber rein datenschutzrechtlich nicht kontaktieren, weil die die App nicht installiert haben. Mhm. Und hier ist jetzt das Problem, die einfachste Möglichkeit, das jetzt, ich sag mal, datenschutzrechtlich rein <lacht> abzuhalten, wäre, wenn so viele Menschen, wie es geht, diese App installieren, um dann auch im Falle des positiven Corona-Tests informiert werden zu können.
1: Weißt du denn, wie weit die Entwicklung gerade ist?
5: Nicht wirklich. Ich habe auf den offiziellen Seiten des Robert-Koch-Instituts und auch des Bundesgesundheitsministeriums nichts dazu gefunden, wann es soweit sein könnte mit dieser App. Verschiedene Medien berichten, dass es diese Woche soweit sein könnte, aber das ist alles nur Spekulation nach meiner Recherche. Das heißt, im Endeffekt können wir nichts machen, außer abwarten und dann schauen, wie es tatsächlich umgesetzt
1: wird. Und dann auch nochmal ganz genau hinzugucken, wie sieht das datenschutzrechtlich aus mit dieser möglichen App, die da möglicherweise in dieser Woche vielleicht schon rauskommt. Man weiß es nicht. Danke, Charlotte Masoud, bis hierhin für deine Infos. Gerne. So, und damit fehlt eigentlich nur noch eins, nämlich Schlau at Home. Heute ein wenig Geschichtsnachhilfe, der 9. November mit Herrn Hiltrop. Das deutsche Schicksalsdatum, der 9. November. Am 9. November 1848 wurde der Revolutionär Robert Blum erschossen. Am 9. November 1918 der Tag der doppelten Staatsausrufung durch Philipp Scheidemann und Karl Liebknecht. Beginn der Weimarer Republik. 9. November 1923 ein Putschversuch auf die Weimarer Republik unter der Führung Erich Ludendorffs und Adolf Hitlers. Die sogenannte Reichspogromnacht fand ebenfalls am 9. November 1938 statt. Die Berliner Mauer fiel am 9. November 1989. Ein knappes Jahr später war Deutschland wieder vereinigt. Und damit habt einen schönen Abend. Wir hören uns morgen Abend wieder. Bis dahin, bleibt gesund und haltet durch.
0: Das Kölner Corona Update.